0: Hola, soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Jorge Rendón Rivas, soy comunicólogo, soy publicrelacionista y vivo en Reino Unido.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast de Contraste México, que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias, pero también conversar sobre diferentes temas. Y oigan, ¿alguna vez les ha pasado que tienen una buena idea y no saben cómo emprenderla? Creo que eso es el caso de muchas personas eh, que tienen muy buenos proyectos, pero ya no saben qué hacer después. Y la tecnología, sobre todo el día de hoy, es una apuesta para esto y hay un gran desarrollo en este sector y hay también muchas oportunidades para invertir en el futuro.
1: Pues eh, así es. El, el día de hoy, aquí en este podcast de Encontraste México, nos acompaña Mario Valle Reyes, que la verdad es un gusto para, para mí el, el, el que el día de hoy nos acompañe. Nos conocemos desde hace muchos años eh, y ahora, su, eh, como dicen, su pelo ya pintaba algunas canas. <risa> todos, todos ya estamos un poco un poco así, pero me da mucho gusto eh, recibirlo y me da mucho gusto además, bueno, presentarlo, eh, comentarles que Mario, Mario Valle Reyes es considerado como uno de los pioneros en la industria de los videojuegos en Latinoamérica, así como un evangelista global del emprendimiento e inversión en mercados emergentes. Él, por más de 10 años, trabajó en Electronic Arts, una de las compañías de videojuegos más importantes del mundo, en dos puestos clave para el crecimiento de la misma. El primero, abriendo y liderando las operaciones y estrategias para América Latina. Eh, después, desde las oficinas matrices en Silicon Valley, como director de desarrollo de negocios para mercados emergentes. Además, en 2016, Mario eh, sale, bueno, funda una empresa, Alter Ventures, un fondo de inversión que se enfoca exclusivamente a esa industria y a plataformas como eh, Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Eh, como inversionista bursátil desde 2010, eh, bueno, eh, en fin, Mario funda desde 2018, la iniciativa de educación bursátil llamada Investor Camp, eh, dedicada a, la, a cerrar la brecha regional para entrenar inversionistas y traders. Él es mentor activo, inversionista, ángel, administrador de portafolios bursátiles y conferencista especializado en el tema de negocios, emprendimiento y nuevas tecnologías. Y tiene un libro además. El libro se llama Administra tu pasión, América Latina 2050, un gamer a la vez. Mario, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas una, gracias una a ustedes.
2: Muchas gracias a ustedes, Gaby, Jorge y todos y todas quienes nos están viendo. Mil gracias por la invitación. Un, un saludo desde la soleada Bahía de San Francisco.
0: Muchas gracias, Mario. Oye, pero empecemos con lo primero, ¿no? Eh, se habla mucho del emprendimiento, es una de esas palabras que se, más hasta se pusieron de moda, ¿no? Yo diría. Pero yo creo que a veces no sabemos exactamente qué significa y si nos puedes ayudar a entender bien qué es y en qué consiste el emprendimiento.
2: Claro, claro, claro. Bueno, creo que, que lo dijiste muy bien, ¿no? Como que la palabra emprendimiento ha tenido como una últimamente y digo últimamente a lo mejor quizá los últimos 10, 15 años como toda una, un halo de misterio, ¿no? Eh, un, un, una como connotación mágica y en realidad el emprendimiento no es nada nuevo, el emprendimiento data desde la misma civilización en ese sentido emprender es cualquier persona o cualquier eh, grupo de personas que lo que deciden es crear a partir de una idea de una tecnología en últimos años a partir de una aplicación por ejemplo, una famosa app o lo que sea que esté realmente en la cabeza y en la pasión y en la comezón mental de las personas que quieran hacer algo con una idea, que la conviertan y la ejecuten. Yo creo que esa palabra es clave cuando se habla de emprendimiento, la ejecuten para poder pues, dejar algún tipo de huella, ¿no? Emprendimientos pueden cambiar al mundo, como ese emprendimiento de 1976 llamado Apple, ¿no? Y que realmente cambió al mundo no una, sino tres veces. Eh, o emprendimientos... Como puede ser un puesto de tortillas o un puesto de naranjas o un puesto de frutas con la igual importancia o la igual eh, sí prioridad para la persona que está al frente de ella. ¿no? En ese sentido, emprender creo que tiene muchísimos alcances. Para nosotros que venimos de Latinoamérica, específicamente que estamos a lo mejor viviendo en otro país, seguramente este podcast lo están viendo o lo están escuchando personas que, eh, que, que, que son emprendedores y emprendedoras en otros países, lo cual es doble crédito. O si lo están escuchando en México o en, la, en algún otro lugar de Latinoamérica, pues también puede ser algo relacionado a eh, crear una idea o crear un proyecto eh, de manera independiente. Muchas veces se cree que el emprendimiento es como una alternativa única, ¿no? En el sentido de, o eres emprendedor o eres empleado, ¿no? O, eres, o, o formas parte de, digamos, el sistema donde te pagan un sueldo y donde, digamos, que no tienes ningún, eh, ninguna presión, entre comillas, porque obviamente tienes que hacer la chamba, pero no tienes ninguna presión porque en algún momento te van a dar un pago a cambio de tu trabajo. Y eso no es cierto. La verdad es que hay muchos emprendedores y emprendedoras que tienen un trabajo. Hay muchos emprendedores y emprendedoras que tienen un salario y que a lo mejor están de lado o en paralelo creando alguna idea, preparando una idea, un proyecto o algún tipo de producto especial, etc. Entonces, creo que hablar específicamente de que emprendimiento sea una sola fórmula sería, vaya... No sé cuánto tiempo tengan, pero tendríamos que echarnos, yo creo, que unos cinco podcasts para empezar a explorar los alcances y las diversificaciones que puede tener la palabra. ¿Qué es lo que últimamente significa ser emprendedor? Bueno, ahora sí, a lo mejor sí podemos hablar de una particularidad que es eh, algo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Que es al final del día lo que me dedico. Nosotros como inversionistas estamos siempre expuestos o buscamos estar expuestos de alguna manera a emprendedores que utilizan, ¿no? Es, esa idea a la que me refería yo hace un rato, utilizan la tecnología, en mi caso, para crear un videojuego. En ese sentido, la verdad es que tecnología y emprendimiento, tecnología y emprendimiento van juntas, ¿no? En los últimos años. Pero pero creo que en mi caso es tecnología y particularmente la industria de videojuegos.
1: Oye, Mario, pues muchísimas gracias por, por, por darnos una, una introducción a, 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 esta, a esta palabra, este concepto. Que además, es como lo dices, es muy amplio y a lo mejor mucha gente sin, sin saberlo es, es emprendedora, ¿no? Y, y, y lo ha estado haciendo desde hace mucho tiempo claro. y, y, y entra en esta categoría. Ahora, ¿tú, tú no te referías específicamente al sector de la tecnología y nos decías que específicamente tú te dedicas a, 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 a cuestiones de emprendimiento, por ejemplo, a través de eh, realidad virtual, bueno, con, con proyectos de realidad virtual o realidad aumentada. Eh, en, nos, ¿Nos puedes explicar un poco, eh, también partiendo un poco desde... Claro, claro desde, que de, sí, claro. ¿A qué se refieren estos dos conceptos?
2: Por supuesto que sí. Eh, bueno, esto lo hacemos a través del fondo que tenemos, porque bueno, hay otro grupo de empresas que tenemos en México que están más orientadas a solamente videojuegos. El fondo que tenemos, que se llama alter Adventures, como tú sabes, invierte en videojuegos, ¿no? En tres sectores específicos del, de la industria de videojuegos y una, uno de esos tres sectores de la industria de videojuegos es justamente realidad aumentada y realidad virtual. Y ahí nos estamos dando chance de explorar oportunidades no nada más alrededor del entretenimiento interactivo, sino también de muchas otras industrias. Y de ahí, digamos que tomo o el punto de partida para contarte qué es realidad virtual y realidad aumentada, aunque seguramente todo el mundo que nos está viendo o nos está escuchando ya más o menos ha escuchado el término. La realidad virtual no es nueva. La realidad virtual está con nosotros de una u otra manera en, uh, en distintas tecnologías desde los años 80, 90, prácticamente cuando llega la computadora, cuando llega la computadora personal, eh, llegan algunas interfaces de inmersión, ¿no? Donde te pones un casco, y en ese entonces era un casco enorme, ¿no? era una cosa tremenda, y donde en realidad lo único que tenías era el monitor dentro de ese casco, el monitor de tu computadora, y tú podías operar a la computadora, eh, digamos, aislado de todo el mundo. Y poco a poco, a lo largo de los años, esta tecnología se va perfeccionando. Ha tardado muchos años, décadas literalmente, en tener lo que hoy, por ejemplo, vemos con productos como, eh, seguramente han escuchado, que Facebook, ¿no? este, esta compañía famosísima, compró hace poco tiempo, bueno, hace ya algunos años, pero relativamente poco tiempo si comparamos que Facebook está cumpliendo 17, 18 años justamente en este mes, eh, hace como cuatro años compró una compañía que se llama Oculus. Esa compañía es una compañía que se dedicaba o se dedica todavía, pero ya como parte de Facebook, a crear dispositivos, dispositivos para eh, ofrecer una eh, pues inmersión en cómputo gráfica, pero también muy de experiencia para poder dentro de un ambiente, digamos, digital, ya no nada más tener el monitor enfrente de ti, sino realmente estar como si estuvieras en 360 grados en un ambiente completamente digital, ¿no? Esto creo, y estoy convencido, es una de las razones por las cuales abandoné 11 años de carrera en Electronic Arts, estoy convencido que esta es la siguiente gran revolución, ¿no? Si partimos de la premisa que la primera revolución tecnológica digital eh, la primera revolución tecnológica digital fueron las computadoras personales en los años 80 que se originan desde los años 70 con lo que estábamos platicando, Apple, el mismo Atari, que era videojuegos y que no eran computadoras, pero el Atari era una computadora personal como tal. Entonces, las computadoras personales fueron como las que inauguraron la revolución digital, ¿no? Y esto fue en los años 80. Y bueno, de esa revolución nacen muchísimas otras compañías, Compaq, HP el renacimiento en ese entonces de IBM, Microsoft, Apple, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, esa revolución tecnológica eh, no nada más le pegó positivamente a la civilización desde el punto de vista de consumo, sino también hubo una gran oleada de emprendimiento y una gran oleada de inversión, que hoy son las compañías... Milenarias tecnológicas que conocemos, ¿no? Después vino, más adelante, eh, vino la masificación de la segunda revolución tecnológica que se montó, curiosamente, en las computadoras personales y que todo el mundo conoce y que es el Internet. Internet fue otra revolución digital que, no nada más a nivel consumo, no, na no nada más a nivel usuarios a nivel mundial, sino realmente representó toda una oleada de emprendimiento y de inversión que dieron pie a compañías como Yahoo, como Google, como Facebook y como muchas otras que representan a ese, a ese momento, digamos, del famoso web, ¿no? En, en distintos años, desde 1995, all the way, hasta a lo mejor 2004, 2005. Y en 2007, en 2007, viene otra gran revolución tecnológica y digital que es sacar a internet de las computadoras personales y ponerlas en nuestros bolsillos, ¿no? Con los famosos smartphones, el lanzamiento de... El iPhone, particularmente en 2007, es el punto de partida de esta otra revolución que no nada más con el iPhone, sino con las famosas App Stores. Después vino Google con Android y etcétera, etcétera. Y pues el resto es historia en el sentido de que a partir de esta plataforma tecnológica, otra oleada de emprendimiento, otra oleada de inversión, dieron pie a empresas que hoy consideramos unicornios, Uber, Uber. Pinterest y cualquier otra aplicación famosa que encuentres en tu teléfono celular, ¿no? Entonces, estamos hablando de tres momentos, ¿no? A lo largo de las últimas tres, cuatro décadas, tres momentos, tres revoluciones digitales que representaron una gran oportunidad, no solamente para eh, redibujar, ¿no? Redibujar el ambiente de consumo, sino también para redibujar lo que significa ser emprendedor y lo que significa ser inversionista. Entonces, todo este chorote para decirte, decirles que estoy convencido que la realidad virtual y la realidad aumentada son la siguiente revolución tecnológica que va a permitir que venga toda una oleada de emprendimiento y de inversión. Y entonces... Lo que estamos haciendo en el fondo, en Altered Ventures, es darle exposure. Yo tengo 22 años trabajando en videojuegos, tengo 7 años hablando de realidad virtual y de realidad aumentada. Y lo que estamos haciendo es darles a nuestros inversionistas, porque vamos solamente a inversionistas individuales, no estamos dirigiendo nuestro fondo a inversionistas institucionales, eh, con un ticket bastante amigable. Eh, estamos permitiéndole a los inversionistas tener un exposure a... Número uno, el sector y la industria más impresionantemente gigantesca de entretenimiento y tecnología que es videojuegos. No hay discusión. Los videojuegos son la industria de entretenimiento más poderosa del planeta. Es una industria de 180 mil millones de dólares al año que representa casi tres veces la suma de lo que vende la música y el cine eh, a nivel mundial, ¿no? Y esto es, sucede desde hace muchos años. Los videojuegos venden mucho más anualmente que la música y el cine. Eh, entonces, número uno, estamos dándole exposure a nuestros inversionistas a esta industria, pero número dos, y con, como decía mi abuelita, pian pianito, ¿no? Vamos dándole eh, exposure también a los inversionistas a proyectos que creemos que en un futuro no muy lejano, no tan cercano, pero tampoco muy lejano, van a poder ser dignos representantes de esta otra revolución tecnológica. ¿no? Entonces, estoy muy entusiasmado, llevamos con el fondo ya casi cuatro años, hemos estado muy, muy en la parte de videojuegos, videojuegos independientes, eSports, ahorita estamos haciendo muchas cosas a nivel eSports, pero creo que cada vez más, cada vez más, además de que cada vez más llegan nuevos inversionistas, cada vez más eh, se prepara un poco el mundo, no, el mundo está preparado cada vez más para esta, esta otra revolución. El Oculus ya no está conectado a ningún tipo a ningún tipo de este, no trae un teléfono aquí y no está conectada a la computadora. Yo me puedo poner este casco, prenderlo. Y conectarme a internet y bajar un juego y jugarlo acá con estos otros controles, ¿no? Entonces, eh, esto va a ser la siguiente, digamos, eh, el siguiente capítulo, creo yo, como lo fue de alguna manera el, el iPhone, ¿no? Eso no quiere decir que ahí nos vayamos a quedar, ¿no? Así como no nos quedamos con la Blackberry y no nos quedamos con el Treo y no nos quedamos con otros tabiques, ¿no? A nivel a nivel teléfono celular. Eh, yo creo que la tecnología que da eh, o que permite eh, el, el, el poder vivir o, o, o tener una experiencia de realidad virtual y mañana de realidad aumentada, porque como ustedes saben, y si no lo saben, lo van a saber ahora, eh, compañías como Apple, compañías como Facebook, compañías como Google están desde hace ya varios años patentando tecnología para que ya no sea un casco como el que les acabo de enseñar, sino que los lentes de Jorge, ¿no? los lentes que trae puestos Jorge, eh, los lentes tengan algún tipo de sobreexposición sobre digital y Jorge con sus manos pueda interactuar eh, con el mundo exterior a través de lo que ven ve sus ojos, gracias a lo que le va a presentar enfrente, entre comillas, enfrente, sus lentes, ¿no? Entonces, esa es la nueva tecnología que vamos a empezar a ver en los siguientes 10, 15 años máximo, ¿no? Entonces, es un gran momento para, eh, si eres inversionista, para preparar eh, la cartera y decir, aquí vienen momentos interesantes. Y si eres emprendedor o emprendedora, pues más aún, échanos un grito, ¿no?
0: Oye, Mario, este, bueno, viste como que un muy buen resumen y una como muy claro cómo fue que se fue desarrollando la tecnología ¿no? en estos uh -huh. ámbitos. Eh, y el mismo Silicon Valley sabemos que ha sido como que la meca ¿no? de, de, esta, de la te tecnología. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de estar viviendo ahí como mexicano?
2: Muy bien. Creo que tiene dos partes la respuesta, Gaby. Y, y, y la primera es, sí, definitivamente Silicon Valley es un, es un lugar y, y sigue siéndolo un poco, pero sobre todo fue un lugar donde se originó todo esto, ¿no? Hay que recordar que primero que nada, California es creo que la... Quinta economía del mundo, ¿no? El Estado en sí mismo es la quinta o sexta economía del mundo. La verdad es que no me acuerdo exactamente cuál, pero es una, es una superpotencia en sí misma y mucho se debe justamente a que el área de la Bahía de San Francisco... Eh, en el norte de California justamente tiene las compañías matrices de muchísimas empresas tecnológicas que definitivamente han ido cambiando al mundo desde el nacimiento de los transistores ¿no? Eh, desde Fairchild pasando por Intel después por HP evidentemente Apple, Google en ese entonces antes Silicon Graphics en fin, aquí me podría ir obviamente ahora Facebook vaya todos esos son vecinos ¿no? Eh, esa es la primera parte de la respuesta, ¿no? Ha sido increíble, ¿no? Yo trabajaba en una, en una empresa como Jorge me hizo favor de presentar hace un rato, yo trabajaba en una empresa de videojuegos eh, que, que es la que hace, eh, que es la que hace el, el FIFA, que seguramente es un juego que identifican todos. Eh, eh, Electro, Electronic Arts, pues es una, es una empresa de videojuegos bastante grande que está basada aquí en Silicon Valley y pues trabajar para la empresa fue toda una experiencia yo, cuando recién llegué acá en 2010, empecé a conectarme mucho eh, con, 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 digamos, la red de mexicanos y de latinoamericanos que estaban haciendo cosas. Eh, entonces, me permitió, digamos, no nada más meterme a Electronic Arts, sino hacer como el reach out eh, en, en muchas maneras y desde muchos ámbitos. Y la verdad es que esa parte la disfruté muchísimo. En ese entonces me invitaron a ser presidente de una iniciativa que seguramente ustedes como expats también habrán escuchado, que se llama La Red Global, La Red Global de, de Mexicanos, ¿no? Entonces yo fui algunos años presidente de la, del capítulo Silicon Valley. Eh, y bueno, pues la verdad es que en ese sentido Silicon Valley ha sido pues mi casa los últimos 11 años y, y, fue, y fue realmente una muy buena experiencia. La segunda parte de mi respuesta, a lo mejor es una respuesta que no, que no te esperas, Gaby, porque estoy convencido de que ya no, Silicon Valley ya no es el único lugar donde el talento tecnológico y las grandes oportunidades de inversión y los grandes emprendedores van a estar localizados. Tenemos muchísimos, muchísimos ejemplos que... Eh, ...específicamente en la parte, por ejemplo, de mercados emergentes, ¿no? Porque podemos hablar de Nueva York, o podemos hablar de Miami, o podemos hablar de Londres, o podemos hablar de, de Berlín, o podemos hablar de otras grandes ciudades de mercados desarrollados que se han convertido realmente... En otras mecas, ¿no? En otras pequeñas mecas o medianas mecas en donde realmente también se ha desarrollado mucha tecnología y se ha cambiado de alguna manera al mundo desde muchas perspectivas, desde la industria automotriz hasta la industria tecnológica, digamos, de alto impacto. Pero... La parte que a mí más me apasiona, los últimos dos puestos que tuve acá en Electronic Arts con responsabilidad global, justamente tenían que ver con mercados no tan desarrollados, mercados que normalmente estamos acostumbrados a pensar que son pues mercados un poco como lo que le llamábamos antes, cuando nosotros estudiábamos, le llamábamos del tercer mundo, ¿no? Y ahora no hay, no hay, no hay expresión que me dé más flojera que esa, ¿no? En ese sentido, eh, el mundo, el mundo globalizado, ya no sabe si es primero, segundo o tercer mundo, pero el mundo globalizado sí, sí tiene mercados emergentes, mercados que están creciendo, no nada más en el sentido de producto interno bruto o producto interno bruto per cápita, o, o desde otros, eh, digamos, métricas macroeconómicas creciendo más rápido que otros lugares, sino a nivel talento, por ejemplo, el número de eh, talento STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, STEM, el número de talento STEM de los mercados emergentes está apabullando proporcionalmente al número del talento de otros países, ¿no? México específicamente tiene un montón de ingenieros un montón de ingenieros que a pesar, por ejemplo, México de tener tres veces aproximadamente, tres veces menos la población de Estados Unidos el número de graduados STEM que México tiene muchos años es incluso hasta ligeramente superior que el número de graduados de Estados Unidos, ¿no? Aquí el problema es que todos esos graduados en ingeniería, pues no tienen acceso ni a capital, ni tienen acceso a lo mejor a trabajar en una empresa de primera línea o de primera ca calidad. Entonces, bueno, hay un montón de factores por los cuales podríamos estar hablando aquí muchísimos, muchísimas horas y bueno, ya se dieron cuenta que hablo hasta por los codos, pero, pero lo que yo creo que es interesante alrededor de lo que estamos viendo es que los mercados emergentes, eh, Asia, no Asia, pero el Asia como Indonesia Vietnam, Malasia, Filipinas, Tailandia, etcétera, evidentemente Latinoamérica, ¿no? México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, Perú, etcétera, etcétera, pero también, por ejemplo, países del, de, de, de Europa Central o Europa del Este, ¿no? Croacia, Ucrania, Bulgaria, Rumania, están empezando a conglomerar ingenierías y desarrollo de software, por ejemplo, hablando de mi mundo, este, de manera impresionante, ¿no? India y China se cuecen aparte porque ahí vienen, son dos gigantes que desde mi punto de vista, China ya no tiene nada de mercado emergente. China está a punto de bajarle la chamba a Estados Unidos como superpotencia y mercado número uno o economía número uno del mundo. Entonces, hablar que China es un mercado emergente me parece un poco como medio, medio, medio tonto, eh, no es un mercado emergente china y, y, y a pesar de que India sí es un mercado emergente, el día que respierte India y el día que despierte, eh, en el sentido como de, el gigante que despierta, no porque estén dormidos sino el gigante que despierta, eh, y la India va a, a, a realmente a dejar de ser un centro de outsourcing y de, y, de, y de call centers para convertirse en una superpotencia productora de talento, de software y de tecnología impresionante. Estoy convencido de eso y eso va a suceder en los siguientes 30, 40 años. Y el otro gran gigante, que si se despierta, hay muchísimos retos en ese sentido, pero digo, yo ya no voy a estar aquí y seguramente ustedes tampoco, ¿no? Para el 2100, para el 2100, estoy seguro que África como continente va a estar en las primeras planas, ¿no? Entonces, los mercados emergentes le van a dar la vuelta al mundo. Hoy, hoy si vemos en cualquier ranking de PricewaterhouseCoopers o en cualquier ranking del Banco Mundial o del Fondo Monetario el que me pongas, ¿no? Pues evidentemente no va a haber mucha sorpresa, ¿no? Ahí está Estados Unidos, China, etcétera, etcétera, etcétera. Y México eh, creo que hoy ya está como en el lugar 17 o 18 de, la econo de las economías del mundo, <coughs> eh, gobierno de México, pero la verdad es que México, Latinoamérica y muchas otras regiones que hoy consideramos como abajo, me faltó decir Turquía o el mundo árabe, en 10 años, en 20 años, en 30 años, se van a subir un poco en el ranking de una manera súper impresionante, ¿no? Entonces, el desarrollo y la creación de tecnología no va a ser la no va a ser la excepción, yo creo, no sé ustedes qué piensen.
0: Mira, sí. sabía de lo de India, ¿no? Pero sí me sorprendió de África y me gustaría de hecho de alguna manera que nos expliques más de eso, de hecho.
2: Estuve, tuve oportunidad de estar en Nigeria, eh, que es uno de los países, como tú sabes, de hecho, eh, más, con, ma con mayor población, ¿no? Eh, eh, en, en África. Nigeria tiene una población, evidentemente, un gran porcentaje de la población, al igual que Latinoamérica, está hundida en la pobreza y hay una gran, gran diferencia entre la gente que tiene y la gente que no tiene. Nigeria también, no muy diferente a México, no muy diferente a otros países donde evidentemente estamos familiarizados nosotros como latinoamericanos. Pero estuve, estuve hace relativamente poco en Nigeria y tuve oportunidad de platicar en mi industria con desarrolladores de videojuegos, ¿no? con desarrolladores de software. Y no tienes idea a qué grado, a qué grado a pesar de que a nivel gobierno también están presentando evidentemente muchos retos. Eh, Jorge ya me conoce y en ese sentido a niveles gobierno, sea México o en otro lado, no, no soy muy fan. Entonces, evidentemente, el gran estorbo de Nigeria por el momento es esta política gubernamental de, de que está evidentemente como de muchos años atrás. Pero la parte del talento, Gaby, la parte de la gente que está estudiando ingenierías, estudiando desarrollo de software, aprovechando, por ejemplo, Internet para ellos mismos, ellos y ellas mismos educarse y poder aprender a, gracias a un proceso de democratización que estamos viviendo, hablando de nuevo de mi industria en el desarrollo de software o en el desarrollo de videojuegos, están realmente eh, eh, empezando a, a pesar muy fuerte, ¿no? Países como Nigeria, países como Kenia. Eh, Países como Ghana y evidentemente Sudáfrica, que pertenece, digamos, a otro, desde el punto de vista histórico, pertenece como a otro a otro, a otro, otro conglomerado. Pero creo que el África subsahariana va a, empezar, va a empezar a dar de qué hablar, no tan rápido, ¿no? Desde el punto de vista mundial, no tan rápido, pero creo que estoy convencido que entre el 2050 y el 2100, África como continente va a tener crecimientos sostenidos súper, súper interesantes. El Producto Interno Bruto, no me, sé los, no me sé los números exactos, normalmente son datos con los que estoy más o menos familiarizado, pero el Producto Interno Bruto, eh, digamos, total de Nigeria es el número uno ya por encima de Sudáfrica desde hace como dos años. ¿no? Entonces, Nigeria es un país más rico, más productivo, que Sudáfrica, que tradicionalmente desde hace siglos era, digamos, el territorio o un pedacito de Europa en, en, en África, ¿no? Entonces, eh, se vienen revoluciones alrededor de los mercados emergentes bien interesantes, creo yo.
1: Oye, Mario, pues nos has dado todo un panorama histórico, económico, yo creo que muy interesante. Ya eh, dime
2: que hablo mucho, Rendón, ya dime, ya dime. <risa>
1: Pues no, al contrario, nos, nos gustaría tener mucho más, más tiempo para seguir explotando todo este, toda esta información, toda esta experiencia que tú tienes. Y eh, en este sentido, eh, me, me gustaría que en, en este momento pues hiciéramos como un poco el llamado eh, de, 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 de aquellos a los que les tocaste. Y por ahí escuché una conferencia en, en donde decías, si tengo éxito, en, en esta conferencia les voy a dejar como la, la piedrita eh, la piedrita
2: en el zapato mental
1: el zapato mental efectivamente eh, en, en, en este momento ¿qué le dirías o, o qué necesita más bien tener eh, la gente que tiene inquietudes de emprender eh, y, y están interesados en este sector tecnológico del que has estado hablando, de los videojuegos realidad aumentada, realidad virtual, esta eh, nueva, ¿cómo decías? Porque no quiero...
2: Yo creo que va a ser una nueva plataforma de emprendimiento y de inversión y de inversión específicamente. No, es como, estamos viviendo un momento, mi querido Rendón, estamos viviendo un momento, estoy convencido, eh, cuando, cuando estaba yo mencionando el tema del de iPhone, por ejemplo, ¿no? vi que Gaby estaba sintiendo porque dijo, sí, cierto, ¿no? la parte del iPhone o la parte de los smartphones están, están, están vaya, como fácilmente son catalogables o fácilmente son identificables los smartphones, pues como una gran revolución tecnológica, ¿están de acuerdo? Una revolución que cambió al mundo entero desde el punto de vista de consumo y como ya lo platicamos, pues también cambió al mundo entero desde el punto de vista de inversión y desde el punto de vista de emprendimiento. Es exactamente lo mismo, es como si estuviéramos, si el momento iPhone que lo vino a cambiar absolutamente todo llegó en 2007, ¿No? Estamos hablando de que antes del 2007, con los Nokia, con los Startup, incluso antes, eh, con, con, con los primeros smartphones, entre comillas smartphones, porque no eran smartphones, Blackberry, los Treo, los Sony Ericsson, los Motorola, los Samsung, antes de que llegara iPhone a decir, a ver señores, ¿es así?, bueno, imagínense que ahorita, específicamente 2021, es como si estuviéramos en un momento treo, en un momento BlackBerry, en un momento en un momento previo a la gran revolución. Entonces, yo más bien le diría a las personas que nos están escuchando, ¿ustedes qué harían si supieran que están a pocos años o a pocos meses eh, de vivir de nuevo una revolución tecnológica que a través, en el caso de los smartphones, a través del App Store y a través de aprender a crear una aplicación, pues compañías como Uber salieron de la nada, juegos como Angry Birds salieron de la nada y compañías como... Eh, como, como Robio, que es la, el estudio de videojuegos que hace este juego, que revolucionó, y que es como uno de los flagships, ¿no? uno de, las estandartes de los estandartes de los juegos móviles. Me imagino que los dos jugaron Angry Birds, ¿no? eh, o por lo menos conocen a los Angry Birds. ¿no? Bueno, pues esto fue en 2010, esto, esto sucedió en 2009, 2010, dos años después, de que, de, que los, de, de que los videojuegos móviles empezaran a popularizarse. Entonces, creo que el mensaje para las personas que nos están escuchando es, es como dicen en inglés, twofold, ¿no? dos, dos, en dos aristas. La primera es, ahí viene un tsunami de oportunidad, ¿no? ahí viene un tsunami de oportunidad eh, a nivel emprendimiento, ¿no? en el sentido... De que viene una nueva plataforma de cómputo, viene una nueva plataforma de interacción que valdría la pena, que valdría la pena conocer. Y se van a reír, pero no me importa. El, la puerta de entrada para conocer este mundo y la puerta de entrada para conocer esta nueva plataforma se llaman los videojuegos. Así que si no estás jugando videojuegos, que de eso más o menos hablo en mi libro, si no estás jugando videojuegos, tengas la edad que tengas, algo estás haciendo mal. Los videojuegos son una oferta de entretenimiento cuyo, cuyo mercado promedio, o sea, el jugador promedio, es una persona de 38 años. La edad promedio del videojugador a nivel mundial es 38, 39 años. El 47% de los videojugadores a nivel mundial son mujeres. Hay más mujeres, más mujeres mayores de 18 años jugando videojuegos. Fíjense muy bien, más mujeres mayores de 18 años jugando videojuegos que hombres menores de 18 años jugando videojuegos. La videojugadora más eh, común o más, digamos, eh, asidua tiene 43 años. Entonces, los videojuegos no son cosas de niños, no son cosas de hombres. Y es una excelente, excelente puerta de entrada a esta revolución tecnológica que vamos a vivir. Y la segunda parte que yo les diría a quienes nos están escuchando es también momento de invertir. Si tú estás creyendo todavía que las inversiones que les funcionaron a nuestros abuelos y a nuestros padres son las mismas inversiones que le van a funcionar a las nuevas generaciones, piénsalo dos veces, ¿no? Eh, número uno porque vienen movimientos estructurales y sistémicos tremendos en los mercados financieros en los siguientes 10, 15, 20, 30 años ya los estamos empezando a vivir cualquier persona que trabaje en finanzas como yo estará de acuerdo de que los mercados están completamente completamente desconectados de la realidad y aún así esta desconexión que además no es nueva desde mi punto de vista esta desconexión va a reconfigurar absolutamente cómo están estructurados a nivel mundial los mercados financieros yo estoy convencido convencido de que este fenómeno que se avecina, que seguramente ya han escuchado, que es lo que en inglés se llama the great wealth transfer no the great wealth transfer la gran transferencia de riqueza, es un proceso en el que el dinero del mundo, 15 trillones de dólares para ser exactos 15 trillones de dólares van a cambiar de manos en de los de la generación boomer a la generación millennial y a la generación X más joven, esta transferencia de riqueza, 15 trillones de dólares a nivel mundial, van a cambiar de manos. Y entonces los amos y las amas del mundo van a ser personas de nuestra edad, personas que... Traen, como decía mi abuelita, ya traen otro chip, mijito, ¿no? Y estos inversionistas que van a traer otro chip, pues no van a estar definitivamente eh, invirtiendo y buscando oportunidades en eh, los mismos instrumentos y en las mismas estrategias de inversión en las que nuestros padres y nuestros abuelos, que venían de la posguerra y de un mundo eh, de la perestroika y dividido en dos, etc. O sea, obedeciendo a un contexto histórico y social completamente distinto, eh, estoy seguro que los inversionistas millennial y, y, y generación X y más adelante aún la generación llamada la generación Z, que tiene ahorita 18 o 20 años en 20, 30, 40 años, que también va a empezar a ver qué hace de su vida desde el punto de vista de finanzas, va a poder vivir, eh, y esa es la razón por la cual fundé esta iniciativa llamada Investor Camp, que es una iniciativa de educación bursátil, va a servirle a la gente, no, nosotros no somos una escuelita de trading, lo que hacemos es formar inversionistas bursátiles, y estoy convencido que que viene un momento también súper interesante desde el punto de vista de inversión. Entonces, esta segunda arista que estoy mencionando es, estén listos y estén listas para considerar, eh, eh, vaya, pues que toda esta nueva oleada de emprendimiento que se avecina va a necesitar dinero, va a necesitar inversión y es un muy buen momento para estar, digamos, en medio de esos dos jugadores, ¿no? Yo tengo la gran, el gran privilegio de tener, por un lado, eh, exposure a emprendedores y a gente que está haciendo este tipo de cosas, videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada, nuevas tecnologías, y del otro lado, pues, inversionistas, que en este caso, además, con Altered Ventures, lo estamos haciendo a nivel no institucional, ¿no? Este, nosotros no estamos levantando dinero de instituciones, ni de family offices, ni nada. Estamos levantando dinero de inversionistas individuales, con tickets a partir de 10 mil dólares, imagínate. Entonces, es una... Vaya, es un momento, creo, desde el punto de vista histórico, una gran oportunidad. Entonces, esas son las dos cosas que les, que les diría.
1: Muy bien. Oye, Mario, y rápidamente... Así, además, porque tenemos que… que, que claro, claro. Lo, lo único, que te preguntaría, el, la, me voy a meter con el tema de la pandemia rápidamente, ¿la pandemia cal, cambió en algo las, las perspectivas, ¿Cambiaron las apuestas?
0: Este, Muy rápido,
2: este... la, la, lo, lo, lo que se esperaba del 2020 era que el, la industria de videojuegos cerrara en aproximadamente 159 mil millones de dólares, cerró en 180 mil millones de dólares. Eh, los videojuegos se convirtieron no nada más en una gran alternativa de entretenimiento, sino se convirtieron en una gran alternativa de socialización, ¿no? la manera en la cual los videojuegos hoy en día son usados para socializar y para interactuar con personas, con seres queridos con nuevas personas para conocer etcétera, es una realidad entonces definitivamente no la, la, la industria de videojuegos y yo creo que también, hablando específicamente de esta urgencia de virtualidad no esto que estamos, imagínate que, es, es, que, que, que en un futuro no muy lejano, vamos a poder hacer esto que estamos haciendo, pero en lugar de ver en tu pantalla tres recuadros con mi cara y la cara de Gaby, lo que vamos a hacer es ponernos un casco como el que te enseñé y estar en una cafetería virtual, cada quien tomando su café, pero viéndonos en tercera dimensión y volteando a ver un, eh, no sé, una estación espacial, ¿no?
0: Definitivamente, o sea, yo sí te le puedo decir que por lo menos mis hijos ahora con lo del COVID, esa es la manera en que han socializado, ¿eh? Sobre Así todo es. este uno de ellos. Y oye, pero rapidísimo, eh, Mario, ¿cuáles son eh, tus datos? ¿Cómo la gente se puede comunicar contigo? Claro, eh,
2: claro, claro. Pues mira, yo soy bastante activo en, en, en Twitter. Eh, eh, me encuentran como arroba Mario Valle Reyes, todo junto, arroba Mario Valle Reyes, que es como el, el usuario menos activo. El usuario más activo, que es arroba eh, Bilbeni, si me permites deletrearlo, es B de bueno y latina L, B de bueno. E de Ernesto, N de niño y luego Y, Bilbeni. Ese usuario es mucho más activo. Ahí hago, digamos, mucho mucho tweet en, en español. Entonces, la verdad es que lo uso mucho también para contactar con gente nueva, etcétera. Y también WhatsApp. WhatsApp es mi, vaya, mi, mi método de contacto principal. Ya no uso correo electrónico. Para nada, no uso correo electrónico desde hace muchos años. Entonces mi, mi teléfono es más 1-650-296-6520. Quien quiera saber más o cotorrear o lo que sea. este Vaya, si no se identifica, pues no le voy a contestar, pero ahí está mi teléfono. Este, eh, como Jorge sabe, soy rápido como una flecha para contestar Whatsapps.
0: Buenísimo, voy a repetirlo. Que es uno, que es el código de Estados Unidos, 650 296 6520 Directamente Correcto. al teléfono de Mario.
2: Correcto, hay un mensajito y ahí nos ponemos en contacto. O por Twitter, si aguantan vara y les, y, y no les, no les afecta leer majaderías. Este, ahí estoy.
1: Oye, pues Mario, Mario Valle, Reyes, muchísimas gracias, de verdad. Un, 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 un gran gusto que nos hayas acompañado, que nos hayas... No, ah, ustedes. ¿No? De verdad, eh, yo sabes que te aprecio muchísimo. Igual, igual, igual. Hace muchos años. Y eh, pues, la verdad, el que nos hayas compartido tus experiencias en este sector de la tecnología. Estamos seguros de que hay muchos emprendedores, mucha gente con muy buenas ideas que necesitan esta guía, porque además Mario es mentor... Eh, una guía para echar a andar estos proyectos. Yo hasta me estoy animando ya. Eso, todo, es ver, la ahorita que terminemos, a ver dónde pongo mis centavitos, como diría sí. mi abuelita, ¿no? También. Echen,
2: échenle un grito a su tío Mario.
0: A, ahorita sacamos el dinero debajo del colchón para dárselo a Mario que nos ayude.
2: Eso, muy bien. <risa> Mil gracias a ustedes. Me dio muchísimo gusto platicar con ustedes y pues un saludo a, a todas las personas que nos están escuchando donde quiera que estén. Saludos desde acá de la Bahía de San Francisco y que estén muy bien.
0: Muchas gracias, Mario. Y muchas gracias a todos también por escucharnos. Somos Gabriela Romo y Jorge Rendón, quienes realizamos En Contraste México con la ayuda de Melania Ortega en la producción de este programa y también de Javier Cortés como asistente de producción. Escúchanos en, en Spotify cada 15 días y en redes sociales bajo este nombre, En Contraste México. Hasta, las, hasta la vista. Hasta la siguiente. Oh, oh,